0: La nuova Cleopatra La fine della dinastia dei Severi nel 235 d.C. diede inizio a un periodo di gravissima crisi, durante il quale gli imperatori, eletti col consenso dei militari, venivano deposti con impressionante disinvoltura uno dopo l'altro, determinando una situazione di anarchia militare senza precedenti. In appena cinquant'anni si ebbe la successione di quasi trenta imperatori, che spesso non facevano in tempo ad ascendere al trono che già erano deposti e spesso uccisi da un nuovo Cesare, proclamato unilateralmente dalle sue legioni in opposizione al Senato. Mentre gli imperatori, sempre più deboli e manipolabili, tentavano di salvare l'impero dalle invasioni gotiche e dagli sconfinamenti persiani, il potente governatore della città di Palmira, Odenato, rivendicò l'indipendenza della sua città, assumendo in prima persona la difesa del regno. Nel frattempo, anche in Gallia si costituiva un Imperium Galliarum, indipendente da Roma, retto dal generale Postumo. La crisi militare aveva innescato una spirale centrifuga che minacciava l'integrità stessa dell'impero. Le vittorie militari di Odenato, che si era impredronito di Emesa, Carre e Nisibi, obbligarono l'imperatore gallieno a insignire l'ingombrante alleato del titolo onorifico di Corrector Tozius Orientis, ossia plenipotenziario dell'imperatore nella parte orientale. Ma questa onoreficenza non era abbastanza per Odenato, che si proclamò re dei re sfidando apertamente il potere sasanide e proponendosi come aspirante al trono persiano. Il regno di Palmira era una scheggia impazzita, troppo indipendente per gli imperi confinanti. Nel 267 Gallieno e Shapur, re dei persiani, si accordarono per far fuori Odenato eliminato in una congiura insieme al figlio Erode. Il trono di Palmira passò così a Vaballato, figlio minorenne di Odenato, ma il potere sarebbe stato gestito dalla regina madre, Settimia Zenobia, vedova del re e protagonista dell'ultima riscossa del regno carovaniero. Zenobia era stata la fidata consigliera del marito Odenato, E ne riprese il progetto politico. Il suo protocollo di corte si basava su una commissione di elementi romani e persiani che la rendevano allo stesso tempo un'ambiziosa rivale per i cesari e i re sasanidi. Il dominio territoriale al momento della morte di Odenato spaziava dalla Mesopotamia al Mar Rosso con un ampio margine di espansione verso sud. Le fonti antiche testimoniano l'interesse di Zenobia per la storia alessandrina. Forse anche da ciò si sviluppò un progetto espansionistico che guardava verso l'Egitto. Sovvenzionando un partito filo palmireno, Zenobia riuscì a portare Alessandria e con essa tutto l'Egitto nell'orbita del suo regno, strappando a Roma il suo più importante deposito frumentario. Da questo momento cominciò a freggiarsi del titolo di regina, proponendo una propria assimilazione a Cleopatra, di cui mise in giro la voce di essere discendente. Nel 270, 300 anni esatti dalla morte dell'ultima dei Tolomei, l'Egitto si sottraeva al potere romano e tornava in mano ad una donna. L'imperatore Claudio II non seppe fronteggiare la perdita dell'Egitto e toccò al suo successore, Aureliano l'arduo compito di rimettere assieme i pezzi di un impero in disfacimento. Il nuovo imperatore avanzò contro Zenobia passando attraverso l'Anatolia e riuscì a mettere in fuga l'esercito della Regina, costretto ad asserragliarsi a Palmira. Ad Aureliano, che prometteva clemenza agli assediati in caso di resa senza condizioni, Zenobia rispose orgogliosamente rivendicando il precedente di Cleopatra che si era uccisa pur di non vivere sotto il regno del suo nemico Ottaviano. In realtà la situazione era disperata e la regina fu costretta a fuggire nottetempo dalla città, fu catturata nel deserto e condotta al cospetto di Aureliano, che la sottopose a processo ad Emesa, insieme al suo fidato consigliere Longino, che era stato accesissimo sostenitore della guerra contro i Romani. Longino fu condannato a morte, ma Zenobia riuscì a salvarsi la vita, affidandosi alla clemenza dell'imperatore che decise di risparmiarla per poterla condurre in trionfo al momento del ritorno a Roma. Ma le guerre non erano finite. Aureliano doveva prima ricondurre nel dominio di Roma l'impero delle Gallie e ricostituire l'unità dell'impero. Solo dopo la sconfitta di Tetrico, ultimo imperatore delle Gallie, si poté celebrare il trionfo. Nel corteo vincitore sfilò anche Zenobia, presentata al popolo romano come una nuova Cleopatra, che aveva messo in pericolo l'impero. A differenza della sua omologa egiziana, l'ex regina di Palmira continuò a vivere onorevolmente in una villa a Tivoli, che le fu donata dall'imperatore. Lì condusse una vita da matrona romana, e scomparve silenziosamente dalla scena politica, lasciando al mondo dei figli, che avrebbero avuto a loro volta dei discendenti a Roma. Aureliano morì invece nel 275, ucciso in una congiura di soldati, lasciando l'impero in una nuova situazione di incertezza.